0: אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. בפודקאסט גיא אלחדד ודניאל ברון מארחים את נשות ואנשי השינוי של המחר. מבית אפטואס. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה,
1: אפטואס הוא ארגון שמקדם אורח חיים חדש שיוצר אימפקט חיובי בעולם. אנחנו עושים את זה דרך יזמות, פיתוח בר קיימא, תוכן ושיווק, אירועי תרבות, טכנולוגיה ועוד. תעקבו אחרינו.
0: האזנה נעימה. אוקיי. שלוש, שתיים, אחת, שלום לכל מאזיננו ומאזינותינו, אנשים ונתנות אדם שמחפשות אלטרנטיבה. תען איתי מהצד השני על רקע ערים עתידניות, דניאל ורון, היי דני.
1: היי גיא, ערים עתידניות ומקיימות, שמי ג'רני yeah. עזר לי לצייר אותן.
0: כן, אני בדיוק תוהה למה עדיין לא שאלנו את הצ'אט GPT, כזה How to solve this climate crisis, ואז לראות את, ה... את הפלט שהוא יוציא, מעניין.
1: שאלתי אותו כל מיני שאלות, שאלתי אותו לגבי משמעות החיים, גם היה לו תשובה פילוסופית ויפה, אבל זה לפודקאסט אחר. מי אנחנו מארחים היום, גיא?
0: אז יש איתנו, אנחנו מתכבדים, אה, אני קצת אוהב להגזים ולהגיד שמתכבדים להזמין מישהו שעבורי מייצג עתיד טוב אה, יותר, אה, ואיתנו איתמר ויצמן. אה, הי, איתמר? היי, מה שלומכם? אנחנו מעולה נרגשים, ואני אתן לנו כמה מילים על איתמר, אה, שהוא מייסד רדיקל, שמי שלא מכיר, שערורייה, אבל בשביל זה הפרק הזה. והוא גם שותף ומנהל תחום אקלים בקרן ההשקעות time, שגם אני ממש ממש סקרן לשמוע עליה. איתמר, כמה טוב שאתה איתנו, ואיזה ציפור קטנה לחשה לי שנתת לנו פה שתי דברים, אבל יש, יש פה איזה רקע מעניין, יש עוד איזה סיפור, עוד הרבה מעשיות מעניינות, ואנחנו לחלוטין אוהבים לפתוח אנשים צנועים כמו מתנה נהדרת ולראות מה יוצא. <אז>, אז אנחנו נתחיל עם איזו שאלה קטנה שהרבה זמן לא שאלנו. נניח, והיית ראש ממשלת ישראל, אוקיי? האמת, אני לא מאחל לך, באמת. בימים אלה אני לא מאחל לך, אבל נניח.
1: אבל מאחל אולי שהיית? למדינה, כן?
0: אני מאחל למדינה, אני, מאח... אני מאחל לנו, אבל לך בפוליטיקה הישראלית אני לא מאחל להיות. אבל מה היית עושה? מה היה הדבר הראשון שהיית "Tackling", כמו שאנחנו אוהבים להגיד בעולם הטק?
2: וואו, שאלה מאוד טובה. קודם כל אמרת שאתה לא מאחל את זה לי, אני לא יודע אם אני מאחל את זה לתשעה וחצי מיליון אזרחי ישראל. <laughs> <אם> אני חושב שברוח האווירה שאנחנו נמצאים בה, שבה אנחנו רואים שעצם הקיום של הדמוקרטיה בישראל נמצא בסימן שאלה, הדבר הראשון שאני הייתי עושה זה אוסף חבורה של אנשים מאוד מגוונים מכל רקע בישראל, אשכנזים ומזרחים, חרדים וחילונים וצעירים וערבים ובדואים ונוצרים ומוסלמים ואנשים מתל אביב ומירושלים ומחיפה ומבאר שבע ומעפולה ומרהט ומכל מקום והייתי מגבש ביחד חוקה לישראל. אני חושב שבשנה ה-75 לישראל, אם הייתי היום ראש, ראש ממשלה <laughs> שנשמעה לי בדיחה מאוד טובה <laughs> הייתי מגבש חוקה שבה הייתי קובע קודם כל את מגילת העצמאות כבסיס ראשוני, והייתי גם מרחיב עליה דברים נוספים כדי לעגן הרבה דברים שלא עוגנו פה. ועל בסיס החוקה הזאת נוכל אולי לייצר גם מערכת דמוקרטית בריאה יותר, שבה נוכל להתקדם קדימה, כי אני מרגיש שכל עוד לא נסכים לעצם תנאי היסוד, מאוד קשה לדבר למשל על קיימות ועל שוויון ועל משבר האקלים, כי אנחנו בעצם נאבקים על הדברים העוד יותר בסיסיים. אז הדבר הראשון שהייתי עושה, הייתי
0: עושה חוקה, ואז הייתי הולך לנוח קצת, ואז הייתי חושב אולי על הדבר הבא. אז אתה בעצם אומר, בוא רגע נייצר בסיס מתפקד למערכת, כדי שבכלל המערכת תוכל לדון באיך להתמודד עם הסוגיה המאוד גדולה הזאת.
2: ממש
0: ככה. אני... קיבלת את הקול שלי.
2: תודה רבה. אז עוד מיליונים ואני בסדר.
0: יאללה,
1: יש לך עוד כמה שנים לפניך, נראה לי. אז Uh, אנחנו באמת בימים, אני אשים אותנו בקונטקסט של הקלטת הפרק, היא לא תמיד uh, יוצאת בדיוק מתי שהוא היה, ושלשום uh, הייתה הפגנה ענקית uh, נגד ההפיכה השלטונית, או נגד הרפורמה המשפטית, תלוי באיזה צד אתה ואיך אתה קורא לזה, אז uh, זה הקונטקסט, זה למה uh, אני חושב שגיא, אני ואיתמר היינו בהפגנות האלה, אני אישית הייתי בקריית שמונה <laughs> <laughs> בהפגנה. גם פה היינו. איך אה... היה שם? היה מגניב, היה מגניב. בהתחלה היו מלא פנסיונרים, ואז הגיעו גם צעירים, ואז היה כבר תחושה של, של משהו קורה. צריך להמשיך בזה, זה, זה... זה... זה לא מסתכל על זה. ממש היה טוב. מה שאני רציתי לשאול זה, אתה היחיד מהאורחים שלא אמר לנו משהו ישר על קיימות, כי בדרך כלל כשאנחנו שואלים את השאלה הזאת, אז מיד עונים לנו על נושא הקיימות. אז היה מעניין לשמוע, ואני רוצה שניכנס שנייה לקטע של רדיקל, ולכל המאזינים שלנו שאין להם מושג מה זה הדבר הזה והיצור הנפלא הזה, בבקשה אלאבורייט, כי זה באמת, אצלי בפייסבוק לפחות אני מתורגע טוב, אז זה קופץ הרבה, אבל יש כאלה שבטח לא.
0: לגמרי, וגם אנחנו ניתן פה גילוי נאות, איתמר, שאנחנו בתחילת דרכנו באפטו אס רצינו להקים איזה ארגון מבוזר, שמייצר בעצם... יש בתוכו כל מיני אנשים, כל מיני דיסציפלינות, שזה בעצם החברים שלנו התל אביבים, ומתוך שם אנחנו מוציאים פרויקטים, והמיתוג וכל השפה הוויזואלית, באמת, אז בזמנו לא ראינו מישהו שהוא מודל לחיקוי, והיום, פתאום כשרדיקל הגיע, אני זוכר שהתקשרתי לדני ואמרתי לו, דני, תראה, זה כל מה שרצינו. אז ממש גילוי נאות שמתים על העבודה הוויזואלית ועל התוכן ועל הדברים, וזה היה ספוילר לה, להספר שלך.
2: אז רדיקל היא תהליך בהתפתחות. קודם כל היום אנחנו קוראים לזה בית לרעיונות. מה זה אומר בית לרעיונות? אנחנו מרגישים שהרבה דברים קורים היום בעולם, שאנחנו שמים בצד. משבר האקלים, עדיף לא לדבר על זה, זה מדכא. אי שוויון, זה גדול עלינו וזה מורכב. המשבר בדמוקרטיה מייצר סכסוכים ופילוגים. הטכנולוגיה לא משרתת אותנו, אלא מעט מאוד תאגידים, ובמקום לשפר את החיים שלנו, היא מייצרת מרחק ושסעים ופילוגים וחרדות. ואנחנו רואים את כל האתגרים האלה כאתגר אחד, אנחנו קוראים לזה משבר האדם. בעצם הגענו למקום שבו המערכת החברתית, הפוליטית, הציבורית, לא משרתת אותנו. בעצם יצרנו ציוויליזציה שיכולה להיות הרבה יותר טובה. וכדי לעשות את זה, אנחנו מרגישים שרעיונות הם הבסיס. כדי לתקן את החברה אנחנו צריכים קודם כל לחלום על חברה אלטרנטיבית. עכשיו זה נשמע כמו איזה שיח אוטופיסטי, אולי אפילו קצת דתי, אבל אני, אני מאוד מתרחק משם כי אני חושב שבסופו של דבר הרעיונות שאנחנו צריכים הם די פשוטים. לא מדובר בשיח מאוד מורכב ואקדמי, ולכן החלטנו למצוא את הדרך להנגיש את הפתרונות ואת השיח הכי מעניין שיש היום סביב האתגרים הבוערים שאנחנו מתמודדים איתם, במיוחד אנשים צעירים. אני רואה סביבי, למרות שאנחנו חיים בחברה מאוד עשירה, יותר ויותר אנשים שנמצאים בדיכאון ובבאסה ובחרדה ובקושי. וזו שאלה מאוד מאוד גדולה, למה, איך הגענו לשם? כי לכאורה אומרים לנו שאנחנו האנושות בנקודה הכי טובה שהיא הייתה בה אי פעם. אבל אתה יודע, רגע לפני שבועה מתפוצצת, אתה בדרך כלל נמצא בשיא. וזה, וזה חשוב תמיד לזכור את זה. זאת אומרת, הם, הם, הידרדרות מאוד מאוד עמוקה, ומזה אני מאוד מוטרד, ואני לא חושב ששיח נגטיבי, תרדתי ומדחדף עוזר. אנשים מבינים שמשהו רע קורה, לא צריך להגיד להם את זה יותר. הם יודעים את זה, זה בכל מקום, זה בעיתונים. עכשיו אני לא בעד להסתיר מידע, אני פשוט חושב שאם אנחנו רוצים לעורר אנשים לפעולה, אנחנו צריכים להציע להם תקווה וחזון אלטרנטיבי. אז רדיקל, אנחנו מוציאים ספרים, כבר הוצאנו שלושה בשנה האחרונה, ואנחנו הולכים להוציא עוד ארבעה בשנה הקרובה, ואפילו יותר. אנחנו הוצאנו ספר שהוא מדריך להתמודדות עם משבר האקלים בשם על פני האדמה של דיוויד אטנבורו, מחרנו כבר חמשת אלפים עותקים בתשעה חודשים, בלי לעבוד עם הרשתות הגדולות אלא בהוצאה עצמאית, הוצאנו את פחות זה יותר של ג'ייסון היקל בעריכת דוב חנין, שזה ספר שהוא מדריך לכלכלה מקיימת, איך אנחנו בעצם כן מצליחים לשמר איכות חיים ורמת חיים גבוהה, אבל בלי אותו מנגנון הרסני של גידול, אין סופי, שגורם לנו לייצר מוצרים שאנחנו לא צריכים ולפגוע במערכות טבעיות ובבני אדם שמשועבדים לגידול הזה. וספר שלישי שנקרא זן ואמנות הצלת הפלנטה, שזה הספר האחרון שכתב מורה זן שהוא מאוד יקר לליבי ולליבם של מאות מיליונים ברחבי העולם, בשם טיך נתהן, שהלך לעולמו לפני שנה ובדיוק קיימנו אירוע השקה לכבוד הספר בבית חנה, שאתה שהגיעו 100-200 איש, באו זה 300-400 והאירוע היה מפוצץ ולא היה הפרע לזוז. ובאמת מלבד הספרים אנחנו מקיימים הרבה אירועים, אלפים באו לאירועים שלנו, היה לנו אירוע גדול בתדר, אם זה אלפיים איש, היה לנו אירוע במגדלור בתל אביב, אנחנו בקרוב עושים אירועים בחיפה ובירושלים ובמקומות נוספים, ואנחנו עובדים על מרחב פעולה ומרכז לאקטיביזם שיפתח בקרוב בתל אביב של רדיקל, חלל קבוע, שזה יהיה מאוד מעניין, שיהיה גם חנות וספרייה. והמטרה שלנו היא בעצם להניע אנשים לפעולה סביב הרעיונות האלה. חושבים שזה מספיק רק להוציא רעיונות, אנחנו צריכים להפגיש אנשים אחד עם השני. האינטרנט והרשתות החברתיות יש בהם הרבה זכויות והרבה יתרונות, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק רק לתקשר באופן וירטואלי, ואנחנו רואים שיש חשיבות אדירה להפגיש בין אנשים. ואני חושב שבשנים האחרונות אנשים, בטח מאז הקורונה, התרגלו לשבת בבית מול המחשב, או עם עצמם, בטלפון, ואני מאוד מפחד מהמגמה הזאתי. ואני מאוד רוצה שאנשים יראו אחד את השני. אז המטרה שלנו להפגיש אנשים עם רעיונות.
1: נהדר, איתמר. קודם כל, העברת את הנקודות בצורה ממש קולחת, תודה. אפילו גיא לא צריך להדהד את זה כדי להסביר, שוב, כמו שהוא בדרך כלל עושה. רציתי לשאול אם אתה יכול למנות את הערכים ש... כאילו, דיברת על איזה ערכים חשובים לכם, אם אתה יכול לתת לנו כמה כדוגמה לערכים האלה, שמנחים את רדיקל, סוג של ערכי שלכם, או...
2: מה זאת אומרת? תנסה
1: להסביר לי. הכוונה היא שאמרת שיש כל מיני רעיונות שמנחים אתכם ואתם רוצים להנגיש אותם עם אנשים אחרים, אז מהם הרעיונות האלה? כאילו מלבד <אח> קיימות, שאנחנו הגענו לשם דרך קיימות, אבל דיברת גם על אורח חיים יותר בריא והימנעות מדיכאון ואולי הגשמה עצמית של האדם, אז אם אני מבין נכון אתם מתעסקים בהגשמה עצמית ואולי פסיכולוגיה חיובית או... איך שאתם מנסחים את זה, אתם מתעסקים בקיימות, אתם בטח מתעסקים בכלכלה מעגלית, איזה עוד נושאים נוגעים לכם, כאילו מה בראש סדר העדיפויות שלכם?
2: אז אני חושב שקודם כל מבחינת המרחבים הרעיונים אנחנו בסופו של דבר רוצים לגעת בכל מה שקשור בחיים שלנו, זה יכול להיות התשתית הדמוקרטית שאנחנו חיים בתוכה ברמת העיר והמדינה ויחסים בין מדינות וזה יכול להיות דברים שקשורים בנושאים כלכליים, אנחנו מפרסמים השנה ספר שנקרא אוטופיה לריאליסטים, שמדבר על איך שכר אוניברסלי בסיסי יכול להיות כלי אדיר לשינוי, שכר אוניברסלי בסיסי זה רעיון מאוד מעניין להצעת מדיניות שבה הממשלה מעניקה לכל אדם איזשהו תקציב בסיסי לקיום, ואז אנשים יוכלו לבחור בצורה יותר חופשית איך לחיות את חייהם מבלי להיות תלויים בפרנסה קריטית. וזה יכול לאפשר להרבה אנשים להתנדב, לעשות דברים חיוביים, לממש את עצמם, ובכלל זה יכול לעורר גלים חיוביים בחברה. ובאמת גם ספר בשם כלכלת הדונלד, שמנסה למצוא מודל מאוד מעניין, אנחנו מוצאים אותו ממש בחודשים הקרובים, ספר שמנסה למצוא מודל על איך אנחנו מקיימים פעילות כלכלית מבלי להפר את הגבולות של הפלנטה. יש מודל שנקרא גבולות פלנטריים, זה פרופסור יוהן רוקסטרום מהמכון הלאומי בשוודיה למדעים פיצח כזה תשעה תחומים, תשע גבולות, שאסור לאנושות לחצות, אלא אם כן היא רוצה להיות במקום מאוד לא טוב, מאוד לא מאוזן ומאוד מסוכן ברמה פיזית וטבעית, ובעצם המודל הזה מנסה להבין איך חיים תחתם. יש לנו גם ספר האמת שנוגע בכלל בהתבוננות אלטרנטיבית בהיסטוריה של האנושות, שנקרא השחר של הכל, של שני חוקרים ממש מרשימים בשם דיוויד ונגרו ודייוויד גרייבר. שזה ספר שהוא רב-מכר עולמי שאנחנו תרגמנו אותו ומוצאים אותו בהמשך השנה, שהוא מנסה בעצם לפענח האם ואיך אפשר לייצר ציוויליזציה וחברה יותר שוויונית, והאם בעצם בהיסטוריה לא היינו כל כך ברברים כפי שאנחנו חושבים, אלא שבעצם כבר בעבר היו חברות מאוד מתקדמות ושוויוניות. ספר מאוד מאוד מעניין. ובעצם התחומים שאנחנו רוצים להביא אה, לעברית הם בעיקר אה, אה, סוגיות שקשורות ב, לקיים חברה בריאה, מה, מה זה דורש מאיתנו חברה בריאה ומקיימת, אה, בריאה ומקיימת זה חברה שוויונית וזה חברה אה, שנשענת על אה, תשתיות מתחדשות ואני חושב שזה נע מהרמה האישית, בגלל זה הוצאנו את הספר של תכנת זאת אומרת אם אנחנו כ... אינדיבידואל אם לא נדע איך להיות אה, עם חוסן נפשי עמוק לתקופה המעוררת החרדה שבאה עלינו אז יהיה לנו קשה לפעול אבל זה לא רק מספיק שאנחנו נהיה בטוב אלא אנחנו צריכים לדעת גם מה לדרוש מהציבור מהפוליטיקאים ומהחברים ומהקהילה שסביבנו ולכן אנחנו גם מציעים הצעות למדיניות זאת אומרת יש את כל השיח המאוד מתקדם הזה היום של וולנס וכולי שאני לא מזלזל בו אני בעצמי אה, אה, אוהב לתרגל יוגה ו- מנסה לתרגן מיינדפולנס ועושה מקלחות קרות של וים הופ ואני מאוד, מאוד מאמין באיכות של הכלים האלה אבל זה לא מספיק שכל אחד מכאן איתנו ייקח צעד קדימה עם עצמו אנחנו צריכים כקבוצה, כקולקטיב לפעול ביחד הכוח האמיתי שלנו טמון בשאנחנו פועלים במשותף זה גם מה שמפריד בני אדם בעיניי מכל המינים האחרים שנמצאים על הפלנטה שאנחנו יכולים לשתף פעולה בקנה מידה מאוד גדול תראו רק את ההפגנה שהייתה בירושלים נגד ההפיכה המשטרית שבה מאות אלפים יצאו לרחובות. הכוח הזה הוא אדיר, הוא יותר גדול מסך כל החלקים של האנשים שפעלו באותו יום ולקחו סך הכל הפסקה של כמה שעות. לא מדובר באיזו הקרבה אינסופית, כן? ללכת להפגין זה לא משהו מאוד מאוד, מאוד מסובך, אבל זה חסר משמעות כשאדם עושה את זה לבד וזה בעל ערך אדיר כשאדם עושה את זה ביחד עם המון אנשים. אז אנחנו מנסים להבין איך לוקחים את השיח הזה של שיח מקיים של תזונה בריאה ואורח חיים מקיים ונכון, לקחת אותו צעד אחד קדימה גם לעבר קבוצות גדולות וחברה ציבורית רחבה ומאורגנת פוליטית. יש אינטרסים רבים שמנסים להפריד בינינו ומנסים לגרום לנו לא לשתף פעולה. ואני מאוד פוחד מהשיח רק האינדיבידואליסטי הזה.
1: אז עולה לי... בעצם איפשהו... דני? דבר, דבר.
0: אני <אח> אני אך, אנחנו זה. כאלה עדינים אחד עם השני, זה, זה עתיד טוב. אז בעצם אתה אומר, יש משבר אנושי בכלל, זה לא משבר סביבתי, אנחנו רוצים לטפל במשבר האנושי הזה, אנחנו רוצים להתחיל ברעיונות, בכל מה שקשור ל, ל, לרעיונאות, ומשם גם לאחד אותנו, על ידי אירועים ועל ידי כיוון שלא כי אנחנו צריכים ללכת על המדיניות הזו, ועל ידי זה לטפל בעצם במשבר שאנחנו נמצאים בו, מהפכנית ופרקטית שאני רואה בגם גם איזה משהו הוליסטי כי אתה בעצם אומר אנחנו לא מטפלים בפצעים אנחנו לא שמים פלסטרים אנחנו מנסים לגעת מה, מהמהות של הדבר עכשיו עולה לי השאלה בוא נקרא לזה שאלה כזה אני רוצה לייצג פה איזה קול יותר פרקטי אוקיי הוצאנו ספרים שמענו מלא מלא רעיונות נהדרים אמרתי וואו נהדר אני רוצה לעשות משהו האם רדיקל גם נותנים מענה לזה מה זאת אומרת נותנים מענה לזה? תסביר. נ, נגיד קראתי ספר אחד. אני ישבתי בתל אביב, שמעתי את הפודקאסט כזה, אמרתי וואי נפלא, קראתי ספר אחד, אמרתי וואו, אוקיי, קראתי עוד אחד, אפילו קראתי עוד אחד, הייתי מטיב לכת, קראתי שלושה <ש> ספרים, <ש> שהיום זה דבר מטורף לגמרי, נכון. כי... <laughs> נכון. בטקסט של מעל חמש פסקאות קראתי אותו, ואז אמרתי, אוקיי, אני רוצה לעשות משהו. האם אני יכול לפנות אליכם, להגיע אליכם ולעשות
2: איזה okay. משהו אופרטיבי, או ש... אוקיי. Okay. בטח, אז קודם כל יש לנו כבר היום מתנדבים שעוזרים לנו להרים אה, אירועים ופעילויות, ובקרוב יהיה לנו מרכז פעילות, שאנחנו בונים אה, אותו ככל הנראה בפארק מסילה, הנפלא והמקסים, אה, שהוא גם... גם אתה יודע, אה, אה, בסוף פארק מסילה זה רעיון. מה הרעיון? להחזיר את העיר לתושבים. העיר לא שייכת לרכב הפרטי. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל פארק מסילה היה חניון. והערך של חניון, שכל אחד יכול לקחת שני טון ולהניח אותו פשוט איפה שהוא רוצה, של פלסטיק וכולי. פעם דב חנין אמר לי משהו ממש מעניין, זה הזוי שצריך שני טון כדי להזיז שבעים קילו ממקום למקום. ואני מאוד מתחבר למחשבה הזאתי, אני אין לי רכב פרטי ואני מקווה שלא יהיה לי לעולם, ואני שמח שבמקום לגן העדן של הרכבים שהיה, שהם זה לגן העדן לבני אדם, אז אנחנו לוקחים את המקום הזה, ועושים שם מרכז פעילות, ששם אנחנו רוצים לקיים... ממש, אבל
0: אנחנו גם, סליחה שאני נכנס, אנחנו גם רואים שאנשים אוהבים את פארק המסילה, לא, רואים לא את, לא את, לא ה... את
2: הצורך, <סיעים> פתחו אותו,
0: וכזה שמה ש...
2: אדיר. יש okay. צמה אדיר. גם אגב לרדיקל, אני רואה כמה אנשים פונים אלינו. יש לנו איזו פינה למשל של חדשות טובות, שאנחנו עושים כל שבוע באינסטגרם. עכשיו okay. הסנטר פנו אלינו, הדיסנגוף סנטר, ומקרינים את זה במסכים שלהם כל שבוע בחינם, ובקרוב גם בגימנסיה mm-hmm. הרצליה. ובעוד הרבה מאוד גופים אחרים שפשוט נותנים לנו פרסום בחינם כי הם רוצים להפיץ חדשות טובות. וקיבלנו איזו הודעה מאימא שאמרה, תשמע, הילד שלי, הנה זה 12 אם לא טועה, מאוד מודאג ממשבר האקלים, ומצאנו את החדשות הטובות שלכם, וזה שינה לו את הפרספקטיבה. ממש תודה לכם, yeah. הוא ממש... אז היה מרגש לראות את הפידבק הזה. עכשיו, מה אנשים מבחינתנו יכולים לעשות? אז קודם כל, הכל, הכי חשוב זה אני חושב שהרבה מאוד מהדאגות אנחנו שומרים לעצמנו ואין דבר יותר טוב בעיניי מלחלוק ולשתף עם אחרים ולהבין ביחד מה אפשר לעשות זה יכול להיות להתנדב, לצאת לפעולה, ל- לפתוח גינה קהילתית עם השכנים שלך, לעשות קומפוסט בבניין, זה יכול להיות לפתוח מחסן של, חלוף, של ציוד שחולקים, זה יכול להיות כל הדברים האלה ביחד, זה יכול להיות לצאת להפגין, ללכת לעבור הכשרה, ללמוד איך להיות אקטיביסט ללכת לקרוא עוד, סרט, עוד ספרים או לצפות בעוד סרטים. אני בעצם מסתכל על זה לשלושה דברים. אחד זה חינוך והכשרה, איך אנחנו משתפרים ביכולות ובכלים ובידע שלנו. שניים זה יציאה לפעולה, ממש מה אני יכול לעשות, אוקיי? יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות. ודבר שלישי זה ממש כבר ליזום ולהוביל פעילויות ולהוביל אחרים. ואלו <אז> שלוש פמות מ-אני, ביחד, והובלה, ואלו שלוש רמות של פעילות שאנחנו יכולים כל אחד מאיתנו לעשות, וכל אחד צריך לבחור מה טוב לו, לא. אני חושב שאחד הבעיות בתנועות פוליטיות ובתנועה הסביבתית זה שהם כולם אמרו לנו צריך שכולנו נעשה את אותו דבר, בואו תחתום על עצומה, בואו תבוא להפגנה, בואו תתרום, אני נגד, אני חושב שנגר יכול לעשות משהו אחד כמו לבחור למשל חומרים ממוחזרים וטובים ו... כאלה שאינם מזיקים לסביבה, ומורה יכולה ללכת לכיתה שלה ולהתמקד בקיימות כערך מוביל, ומהנדס יכול ללכת ולבחור לעבוד בחברה שמתעסקת באנרגיה סולארית, ועורך דין יכול ללכת ולעבוד פרו בונו עבור ארגונים סביבתיים או ל- לעזור ב- להתמודד עם תביעות משפטיות של סוגיות סביבתיות, וכל איש מקצוע יכול לעשות מה שהוא רוצה, כל אחד יכול...
0: אנחנו ממש יכולים... ממש, אנחנו אה? יכול, ממש יכולים לרוץ על זה, אנחנו כל פעם אומרים, לא משנה מאיזה תחום אתה, אתה, יכול לעשות משהו. גם האדריכל יכול לעשות, גם המעצף פנים, ממש, ממש ממש בכל תחום אפשר לעשות משהו.
2: ממש ככה.
1: ממש רגע, ככה. רגע, בוא, ממש נושא מעניין, אני רוצה ששנייה נחפור בו, כי יש פה סוגיה שאני גם שומע עליה הרבה מחברים, וגם מאנשים אה, אישויות משפיעות למיניהם. אנחנו די מוקפים גם ברשתות החברתיות, אבל בדרך כלל גם איפה שאנחנו גרים, באנשים שחושבים בדיוק כמונו. ובפייסבוק, אה, אינסטגרם, אה, מן הסתם, אה, האלגוריתם מתדלק את הדברים שאתה רוצה לראות, והוא מוריד ממך דברים שאתה לא רוצה לראות, ואז יש את השבטיות הזאת, אתה בעצמך הזכרת את זה לפני כמה רגעים. על זה שאתה בעצם לא נחשף לדעות אחרות ואתה כבר לא יודע לתקשר עם הדעות האחרות האלה ולצורך העניין איפה שאני גר, קיבוץ דן, סביר להניח שכולם פחות או יותר באותה הדעה. לא, זה לא שיש לי עכשיו הרבה אה, ימנים מההתנחלויות שאני יכול לנהל איתם שיג ושיח בונה, נעים, מיטיב. אז השאלה שלי, איך, איך לדעתך אפשר כן להפגיש נגיד במרכז הזה שתפתחו או במקומות אחרים שלכם, באירועים שלכם עם אוכלוסייה אחרת ולייצר את הדו-שיח הזה בין גורמים אחרים שלא חושבים אותו דבר. אני פשוט מאמין שמשם יבוא השינוי, פחות מאשר לדבר איתנו עם מי שכמותנו, אז אנחנו מן הסתם חושבים אותו דבר. איך מצליחים לעלות לשלב הבא? זו שאלה שגם מאוד מעסיקה אותנו באפטואס למען
2: האמת. כן, זו שאלה באמת מאוד טובה. אני חושב שהדרך היחידה קודם כל לעשות את זה היא לייצר מרחבים של עשייה שנמצאים במציאות הפיזית. Yeah. ברגע שפוגשים אנשים, בדרך כלל גרמת העימותים והמתח יורדת. הרבה יותר קל לצעוק על שם באינטרנט, מאשר להסתכל למישהו בעיניים ולהגיד לו נאצות וקללות. Okay. אז אני חושב שצריך לשאול את עצמנו, קודם כל, מהי התשתית שמאפשרת שיח מקרב ומאפשר כדי להתרחב לעוד ועוד מקומות. אז אני קודם כל חושב שזה צריך להיות במרחב הפיזי, לכן אנחנו שמים על זה מאוד בגש. Um, אני מבין את כל ה... אני מאוד מבין ושומע את השיח הזה של פריצת גבולות, אתה יודע, הרחק מעבר למדינת תל אביב במרכאות, אבל אני חושב שחשוב קודם כל לומר, תל אביב היא אחת הערים המגוונות אם לא העיר המגוונת ביותר בישראל. יש בה um, מצביעי ליכוד ובן מצביעי מרצ ובלעד, מצביע, um, um, אשכנזים, מזרחים, דתיים, חרדים, ערבים היא העיר הכי מייצגת בעיניי של הישראליות, למרות הניסיון למתג אותה כאיזה מעוז ליברלי בלבד. ואני חושב שגם תל אביב היא אה, מוקד כוח ומשיכה מאוד חשוב. מתל אביב יוצ- יוצאות הרבה מהפכות שמשפיעות על כל הארץ. ואני מאוד רוצה לרתום את הכוח של תל אביב לעבר המהפכה הרעיונית שאנחנו מנסים להוביל ברדיקל. ואני חושב שאם אנחנו נבנה אה, תל אביב כאה, אה, עיר שעוד ערים רוצות להיות כמוה, אז אנחנו נסייע לישראל, הרי לי חשוב לומר, לי יש אג'נדה, אני רוצה שישראל תראה יותר כמו תל אביב, אני מאמין בזה, ויש דברים לא. שהייתי משנה בתל אביב, כן, הייתי, הייתי רוצה שתל אביב תהיה אב, אב, שוויונית יותר, עם פחות פערים מעמדיים, אני רוצה שתל אביב תהיה אב, נגישה יותר, בטח ברמת הדיור וברמת התחבורה, אב, אבל יש דברים ש... אני, תל אביבי דור שלישי, ואני מאוד אוהב את העיר הזו, וגדלתי בה, והתחנכתי בה, והתחנכתי בה על ערכים דמוקרטיים ליברליים ומקיימים. Uh, בית הספר שלי הייתה פינת חי, והיינו מודדים את הטמפרטורה בתחילת שנות האלפיים, ומדווחים אותה לארגון בינלאומי, כדי ל- ל- לשלוח מדידות של רמת החומציות באוויר. זו עיר מאוד מיוחדת. למדנו ברייל בבית הספר, והיה לנו חדר אוכל, זה היה בית חינוך על שם א' ד' גורדון, צריך לומר מיוחד, שאני, יש לי הרבה מאוד נוסטלגיה וסנטימנטים כלפיו, ואני חושב שאני לא מתבייש בזה שאני רוצה שישראל תראה יותר כמו תל אביב, לפחות בחלק מהדברים. Mm-hmm. וכשאני אלך ומסתובב, אני מלמד למשל בבאר שבע, אני רואה ערים מוזנחות, שלא טובות לתושבים שלהם, שמקדמות רק תרבות של רכב פרטי, שבה אנשים מסתגרים בבתים שלהם, שבה יש הרבה אלימות ומתח ברחובות. שבה הם, הכל זה קניונים עם מותגים בינלאומיים ואין כמעט שווקים ואין כמעט תרבות עירונית תוססת וראשי הערים הם מושחתים והמערכות הציבוריות הן רעילות ואנשים לא טובים הולכים לנהל אותן וזה לא סימן טוב בעיניי, זה סימן לחברה בהתפוררות ולמזלי תל אביב לא שם אנחנו צריכים לזכור שבאמת תל, יש לנו איזו פנינה ביד לתל אביבים ושוב, ו- יש הרבה דברים לתקן, ואני הייתי רוצה שתל אביב תתמקד בהרבה מאוד דברים שהיא לא מתמקדת בהיום, בה ויש עדיין פערים בין דרום ומזרח לבין הצפון. ו- והייתי שמח מאוד שתהיה תוכנית לימודי חינוך ערבית חינם וחובה לכל תושבי העיר, והרבה מאוד דברים שלא קורים. אבל המגמה היא חיובית בסך הכל, בטח בהינתן מה שקורה בכל חלקי הארץ. ולכן אני, אני מבין את הצורך בלייצר איזושהי שבירה של חומות בין... שני הצדדים הפוליטיים של ישראל שדיברת עליהם, אבל קודם כל חשוב קודם כל לדעת שאנחנו לא צריכים להיות חלשים ומתגוננים ומתנצלים. אני חושב שמה שתל אביב מביאה על השולחן זה דבר מאוד בריא וטוב, והייתי שמח אם אנחנו, מה שנקרא, נייצה את המהפכה הזאת לעבר מקומות נוספים. ואני חושב שהרבה אנשים היו רוצים בה. אגב, תל אביב היא עיר עם הגירה חיובית, כלומר בסופו של דבר אנחנו רואים שאנשים באים אליה, וזה סימן שאנשים מעוניינים בה. האנשים שגדלו בבאר שבע ובחיפה ובירושלים ובעפולה ובאפרת ובאריאל ובנצרת ובבאקה אל גרבייה ובהרבה מאוד מקומות. תל אביב היא בסוף עיר מטרופולינית הגדולה והבולטת ביותר בישראל מבחינת המגוון האנושי שיש בה, שמושך אליה אנשים מהארץ וגם מהעולם. אני גם לא הייתי רוצה שתל- שישראל תהיה מדינה מבודדת מהעולם. בתל אביב אני פוגש יפנים ושוודים וצרפתים ואמריקאים וגרמנים. ובאנשים מקניה ומווייטנאם ומארה״ב וממקסיקו וזה דבר מאוד מיוחד והייתי שמח מאוד שזה ימשיך ככה ואני באמת רוצה שנכיר תודה גם במה שיש לנו פה. אנחנו ולא...
0: לגמרי 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 איתך גם אני חושב שכל היוזמה וגם הפודקאסט הזה התחיל בגלל שראינו מסביב שוואו יש פה ערב רב של אנשים סוג של קיבוץ גלויות ויש פה איזה פתיחות ראש. ש, שרוצה להתפתח, פשוט להתקדם. עכשיו, התחלת לדבר קצת על, עליך, ואני חושב שלפני שנעבור ל, ל, לחלק השני, אולי קצת יותר אה, אה, סטארטאפיסטי של כל ה... של הפרק הזה, תספר לנו קצת עליך, מאיפה אתה, מאיפה הגעת, איך בכלל הגעת, כאילו, אני חושב שבא לך לעשות טוב בעולם, נכון? אני מזהה נכון? כן. <laughs> 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 אוקיי, <laughs> בא לך לעשות טוב בעולם, שזה דבר די מהפכני, אתה יודע, בן אדם קם בבוקר ורוצה לעשות טוב. ולא רק לעצמו, שאני מאוד מאוד מכבד את זה, אז הייתי שמח לשמוע בקצרה מי מה אתה, מאיפה אתה, ואיך הגעת למסקנה שאתה קם בוקר ועושה טוב עבור העולם.
2: כן, אני מנסה למצוא את הדרכים לענות על זה בלי שנשמע כמו פוץ.
0: אנחנו מקבלים את כל הצדדים בנו, קיימות היא מעגלית, היא נותנת מקום לכל החלקים. נכון, אז אני אגיד שקודם כל, לפני שאני עושה לאחרים טוב, אני חושב שמה שאני עושה, זאת אומרת, הוא טוב לי. שאגב, אני חייב להגיד, אני לא חושב שזה פרוציות, אני חושב שהתפיסה המשיחית הזו שאני אקריב את עצמי עבור העולם, זה לא באמת נכון, כי אנחנו מוזגים לאנשים מקנקן ריק. אם לא נדאג לעצמנו, איך נוכל להעביר את זה הלאה?
2: לגמרי, אני מאוד מסכים איתך. אני פשוט עדיין במקום שבו אני מנסה לשים דברים בפרופורציה כלפי עצמי. אבל אני גדלתי בתל אביב, Um, והאמת שבגיל יחסית צעיר um, איבדתי את אבא שלי וגדלתי במשפחה uh, חד הורית. אימא שלי הייתה מנהלת uh, אגף החינוך של עיריית תל אביב, ותמיד הייתה אשת חינוך והייתה מנהלת בית ספר בגיל מאוד צעיר, בגיל שלי, זה תמיד מפתיע אותי. ספר בדרום מאיר.
0: וכמה כן. אתה?
2: אני בן uh, 30, תכף 31, בחודש הבא. Um, ואני, uh, כל החיים שלי הבוגרים מתעסק בשינוי. Uh, אני זוכר, הייתי בן 14, זה היה יום הולדת שלי, 28 במרץ, 2006, וזה היה במערכת הבחירות לכנסת השבע עשרה. והתנדבתי במ... <laughs> במרץ ביום, ביום, ביום הולדת שלי, ואני זוכר שאחד הדברים שאני לא אשכח זה אנשים באים ובאמצע תל אביב, כן? בצפון הישן, דורסים אותנו עם אופניים. <laughs> היה אז כבר שנאה uh, מאוד גדולה uh, בשיח הפוליטי בישראל, וממש יריקות וכולי, ואני זוכר שזו הייתה חוויה מאוד מעצבת, כי כאילו הבנתי שבעצם להביע את הדעות שלי ולהיות, ולהאמין במה שאני מאמין בו, כרוך באיזושהי מידה של ביקורת מאוד קשה. ומאז זה מלווה אותי כל החיים, ואני חושב שהשיח הפוליטי בישראל הוא מאוד רעיל ולא בריא, זה מאוד מתסכל וכואב. בדיוק אתמול העברתי הרצאה במרכז רבין עבור משלחת מחו"ל, ואתה זה היה... זה כל כך קשה לחשוב על האירועים האלה של האלימות הפוליטית שמלווים אותנו בעצם עד היום. אבל אני זוכר... שוחר... את הבחירות האלה שדחפו אותי פנימה למערכת הפוליטית ואז היה פעם גוף בשם נוער מרצ שהייתי, זכיתי להיות היושב ראש שלו כשהייתי בן איזה 16 והגעתי ללשכה של ניצן הורוביץ ב-2009 הייתי צעיר, הייתי בן 17, אמא שלי הייתה צריכה לעזור לי עם אישור כניסה לכנסת קבוע כי הייתי קטין אז הייתי איזה חתימה של הורה, והייתי, עבדתי בלשכה של ניצן הורוביץ בשנה הראשונה שלו כחבר כנסת, כשהוא היה יושב ראש השדולה הסביבתית, ואני זוכר הוא העביר את חוק החסכמים, וחוק מים אפורים, וחוק התייעלות אנרגטית, וגם נסע לקופ, לוועידת האקלים בקופנהגן, וזה היה מאוד מעניין לראות, הוא גם היה איש סביבה, וזכה בזמנו בפרס פרט כשהוא היה עיתונאי על סיקור סביבתי, הרבה, הזה, שנה בלשכה שם, כמתמחה, אז הלכתי לעבוד בארגון גרינפיס. והייתי שנה וחצי, ניהלתי קמפיינים בגרינפיס אינטרנשיונל, ושלחו אותי לאמסטרדם ולאיסטנבול, וזה היה מאוד מעניין, ולמדתי הרבה, ועשינו כמה מאבקים שמאוד הצליחו, כולל... ושם לח...
0: אתה בן 18 בעצם, 19. כן, כן
2: אוקיי. אז אוקיי. אני לא הייתי בתיכון, עשיתי, התחלתי לתואר ראשון בגיל 14-15, מיד... סטנ... סטנ... סטנ...
0: סטנדרטי לגמרי, <laughs> כן.
2: למדתי <אנתי אנתי> היסטוריה, אז uh, אני לא גאון של מתמטיקה או מדעי המוח, אני סתם הייתי, מדעי המדינה, הייתי, סליחה, מדעי המחשב, סתם הייתי חנון uh, 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 נלהב, uh, עם הרבה זמן על הידיים, אני, זה, <אנ> זה מדהים אותי כי היום כל זמן ריק שלי הולך לצערי לטלפון, וזה מדהים איך אז כשלא היה לי את הטלפון הייתי פשוט יושב על התחת וקורא ולומד. Uh, אם היום הייתי צריך לעשות את מה שעשיתי בגיל 15, אין סיכוי שהייתי עומד בזה. אז מזל שגדלתי בתקופת המעבר, קצת לפני ההשתלטות של רשתות חברתיות על חיינו. ובאמת התחלתי ללמוד באוניברסיטה, זה התחיל בנוער שחור במדע ועבר להיות משהו מסודר, וזו הייתה חוויה ממש מדהימה עבורי, הייתי תמיד הילד הקטן ש... מת להתחיל עם כל הבחורות, אבל מובך מאוד, כי אני בן 17 והן בנות 23, אז תמיד היה משבר של ציפיות, <laughs> ולמדתי היסטוריה של מזרח תיכון. בפילוסופיה ובמדעי המדינה, וקיבלתי דחיית שירות של שנה, כי הייתי עם יותר מחצי תואר בשלב של הצו הראשון, אז בשנה הזאתי הלכתי לעבוד בגרין פיס, והשלמתי את הלימודים תוך כדי, והתגייסתי לגלי צהר, הייתי כתב בשירות הצבאי שלי, זה גם היה בהשפעה של ניצן שהוא היה בוגר גל"צ, וככה לא רציתי, היה לי התלבטות בכלל אם להתגייס, או ללכת ל-8200 כמו כל החברים, והרגשתי בנוח עם המקום הפריבילגי של גל"צ, שבו אתה לא באמת בצבא, ואתה לא באמת צריך לעמוד בשאלות, <אח> בשאלות של כיבוש ו- וכוח ואלימות, וככה זה היה בריחה מאוד נוחה עבורי, שמנעה, כאילו, בדיעבד אולי הדבר הנכון היה ללכת עד הסוף עם האמת שלי, אבל הייתי מאוד, מאוד פחדתי, גם אני זוכר שאימא שלי היה לה מאוד קשה, בתור מנהלת אגף החינוך של עיריית תל אביב, שהבן שלה לא למד בתיכון, <laughs> אז זה היה כזה מין מרד. ‫אז היא רצתה שאני אלך ‫לאיזה מסגרת כזאת שתסדר אותי, ‫והלכתי לצבא. ‫הייתי במחזור עם יאיר שרקי, ‫שעכשיו הוא בכותרות ‫על מכתב מאוד מרגש שהוא כתב ‫על היציאה שלו מהארון, ‫שזה מאוד שימח אותי לקרוא, ‫הוא איש מאוד מוכשר, ‫והייתי איתו בצבא באמת. ‫ותוך כדי הצבא, ‫בגלל שהייתי ממשפחה חד-הורית, ‫אז היה לי אישור עבודה, ‫ועבדתי תוך כדי, עבדתי עם... כיועץ לכל מיני ארגונים, וניהלתי סטודיו עיצוב בשם בלו קולר, שהיה לי ממש זכות לעבוד שם, שזה משרד פרסום שעושה קמפיינים חברתיים, עם איזה שבעה שמונה אנשים, עבדנו במה שהיום זה הרצל שש עשרה, אז זה היה חצר פנימית יפהפייה ומדהימה, במקום מאוד מאוד מיוחד, והיינו שם משרדים יפהפיים, והייתי ככה מחליף את המדים שלי לאזרחי, ככה כל יום עובד מסביב לשעון. וכשהשתחררתי, קיבלתי הצעה לעבוד בחברה בשם מיינדספייס, שהיום היא אחד מהקו-ברקינג ספייסס הגדולים בעולם, והייתי בעצם בצוות הקמה של הפעילות, ומהר מאוד הבנתי שלא כל כך מתאים לי נדל"ן וזה לא מעניין אותי, אני מאוד נמשכתי לעולם ההייטק, על היזמות ועל היכולת להקים משהו מאפס, ואנשים שיש להם איזה רעיון וטירוף, הולכים ועושים, מאוד התחברתי לזה, ולכן הלכתי להקים ארגון בשם v זה היה, הכריזו בדיוק על בחירות, והייתי כאילו, טוב, מה אני אעשה, מה אני אעשה, מה יהיה מעניין, חשבתי, אולי אני אלך לעבוד באיזה קמפיין. נורא לא רציתי לעבוד במפלגות, הלכתי עם שותף בשם נמרוד דואק, והקמנו ארגון. ב-V15 הגענו למאות עובדים, וגייסנו איזה מיליון שקלים, נתניהו תבע אותנו בבית משפט, תנועת הליכוד, אותנו לוועדת הבחירות, ולחקירות, והסנאטה. גם הישג, חייב להגיד, גם הישג ניצדנו, חלפי, אבל ניצחנו במשפט, שזה משהו שאני תמיד אני שמח איתו. זה היה מול עורך דין דוד שמרון, הבן דוד של ביבי, זו הייתה חוויה מאוד מלחיצה בגיל 22. היינו על השער של המגזין של ידיעות אחרונות, ועל ו- ישראל היום איזה שבע פעמים ברציפות, וממש רדפו אותנו. קיבלתי, אם דיברנו על אלימות פוליטית, קיבלתי אלפי איומים על החיים שלי, ועל אנשים שפשוט באים לעשות כאוס וטרור ולהפחיד ולקלל. ול- ל- אבל זו הייתה חוויה מדהימה, זו הייתה חוויה שוב של קולקטיב. כאילו מצד אחד אני מחליט לעשות משהו, אבל אנשים הולכים אחריי, זה היה מאוד מלחיץ, ובאו אלפי אנשים, ועד היום זה חלק מאוד משמעותי ממי שאני, שלושה חודשים של הבחירות של V15. זה מלווה אותי כל, החיים, כל, כל יום, התחוש, הדברים שלמדתי שם, הרבה, הרבה מה שנקרא תעשה ואל תעשה. ואחרי זה הלכתי להקים איזו חברה בשם קולקאזן. היה חוויה גם מאוד מאוד מלמדת סטארט-אפ בעולמות הטראבל, אבל מהר מאוד הבנתי שאני לא מתאים לי העולמות המסחריים, וחזרתי לעולמות האקלים. הצטרפתי כשותף לקרן פרסטיים, גייסנו קרן אקלים, ואנחנו השקענו בשנה האחרונה בשמונה חברות, משהו 25 מיליון דולר שהשקענו רק בשנה האחרונה בתחום האקלים והקיימות והבריאות. ורדיקל נולדה ערב הקורונה, כשחשבתי באמת שזו הזדמנות לדבר על מהפכה רעיונית. אז זה כזה, החיים שלי בחמש דקות.
0: ממש סטנדרטי, <laughs> די רגיל, <laughs> אני חושב, ממש רגיל. <laughs> האמת <laughs> שזה כן מקרי, אני חייב לומר לך, ש- שבדיעבד הרבה דברים קרו, ואני יודע להגיד, אה, ah, וואלה, זה היה אקראי לגמרי. זה, <אז> <אז> אני חושב, אחד הקסמים היפים, שהכל מתוכנן בקפידה אם אנחנו מסתכלים בדיעבד, אבל uh, מקריות uh, מוחלטת, ושזה מאוד סטנדרטי, שלא היית בתיכון, עשית תואר, <אז> היית עוזר פרלמנטרי בגיל 17, נתבעת על ידי ביבי בגיל 22, <אז> תענוג, עברת <אז> את ה... בעצם, אנשים שרוצים לעשות טוב בעולם ובאמת מקדמים ערכים שהם קצת מהפכניים, כן יקבלו את החיכוך הזה, איימו על חייך, לא מעט אנשים בגיל 22. אני חושב שזה חלק מ- מלקדם שינוי בארץ, לצערנו, כשהמשחק הולך בגבולות okay. האלה, אבל uh, אני חושב שזה גם מביע על מצוקה מאוד מאוד גדולה. יש משהו מאוד מאוד יפה בעברית, שאומרים שמי שנהיה אלים, הוא בעצם, זה קורה לו כי הוא נהיה אילם. עברית מגלה לנו שם איזה משהו שאני מאבד את היכולת yeah. שלי לדבר את מה שאני רוצה, אז אני פונה לאלימות, כי אני בעצם כבר חסר אונים. Um, זה ככה עוזר לי לראות את האלימות מסביב ולהגיד, אוקיי, אם היה כלים לדבר ולתקשר את הדברים בצורה נכונה יותר, אז אולי זה לא היה הולך לשם. ודני, אני מרים לך דווקא שם להנחתה. איתמר um, דיבר קצת, נתן כזה בצבוץ על קרן ההשקעות, אתה רוצה... כן, אני רוצה
1: אבל לפני זה לדבר איתכם על משהו שעלה לי מהדברים של איתמר, ופתאום הוא אומר לי, תואר ראשון בגיל 15-14, ו... כרגיל קופץ לי מיד החוסר הסכמה שלי עם השיטה הפדגוגית הנהוגה בעולם המערבי ובישראל, 12 שנה, 12 שנות לימוד, אתה עושה בגרות, אתה מסיים, ובעצם...
0: זה כל כך מיושן, זה, זה עבורי, כאילו... כל כך מיושן, זה כל כך לא פרקטי, זה לא ישים, זה כאילו אנחנו מחזיקים איזו מצבה של לפני 40 שנה. כן, אוקיי.
1: אז, אז כן, הנה איתמר הוא דוגמה חיה לכמה שהדבר הזה הוא... אם אתה מנצל את הזמן שלך נכונה אולי בגיל הזה, כמה ערך אתה יכול לקבל לעתיד. במקום לעשות את המסלול הקבוע הזה שהוא הם, מיושן, הוא גם, הוא, הוא לא תואם <laughs> את הזיידגייסט, כי אתה עכשיו בכלל עם ה-AI שהוא יכול לכתוב לך הכל, ולפני זה עם הגוגל שהוא יכול לספר לך הכל, ובעצם במקום לעבוד על ה- אולי על ערך היצירתיות ועל מקוריות, ועל לתת את מה שהאדם יכול לתת כרגע יותר טוב ממכונה אולי, אז, אז לא, אנחנו עדיין צריכים ללמוד 12 שנות לימוד, אז רק רציתי לשמוע אם יש לכם מחשבה על זה, איתמר,
2: מה אתה חושב? אני, אני בהחלט מסכים. זאת אומרת, אני חושב שגם בזמן אמת הבנתי שהמקום שלי לא בתיכון. מה שקרה זה שאני סיימתי את גורדון, שזה בית ספר עד כיתה ט', וגורדון נתנו לי לעשות כמעט מה שבא לי. הייתי כזה נכנס ויוצא משיעורים, והייתי לוקח לעצמי כל מיני אחריות כזאתי של מועצות תלמידים ועניינים, והייתי כזה מתפלח מבית ספר לפעמים והולך לים. <laughs> הבית ספר היה... קרוב לים. הוא ממש על הים. חוף מציצים. זה,
0: נכון, חוף אז הייתי... אני הייתי
2: כן. ש... הולך, <laughs> קונה... <laughs> זה לא כוחות, זה, זה לא זה כוחות של עומד שם. נכון, 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 האמת שכן. האמת שזה שתלמידים, לא כולם ברחו לים, זה תמיד הפתיע אותי, כי זה כאילו מה שאתה רואה מהחלון, זה החוף, זה <laughs> אני הרגשתי מהר מאוד אחרי גורדון, שהלכתי ל... אחרי גורדון, נסעתי לשלושה חודשים לחילופי תלמידים עם תיכון חדש, והייתה תקופת השביתה הגדולה בישראל, מי שזוכר, שהיה בדור שלי, ב-2007 הייתה שביתה של ארבעה חודשים לדעתי, שפשוט כל התיכונים לא הלכו ללימודים. אז כשחזרתי מהמשלחת הזאת של לוס אנג'לס, שהייתה חוויה מאוד מעניינת, לפגוש אנשים, כזה קהילות יהודיות מחו"ל, חזרתי והבנתי שהיה מה לחזור ‫ומאוד לא רציתי להישאר שם, ‫ופשוט החלטתי לעשות את הבגרויות לבד, ‫כי הבנתי שזה פשוט... ‫כולם בכל מקרה לומדים רק לבגרויות. ש... ‫והקציצה תמיד הייתה מקום מבולגן ורועש, ‫והתיכון פתאום היה כל כך לא אינטימי ‫ונעים לעומת גורדון. ‫זה פשוט היה כזה 12 כיתות בשכבה, ‫ובלגן, וכאוס, וגיל ההתבגרות, ‫והמון מתחים, ואלימות, ‫וכזה, אתה יודע, ‫ווייגל תיכון אמריקאי כזה, ‫כאילו בקטע הרע, ‫בקטע ופשוט חוויתי אה, איזה שפנוע פנימי עמוק שזה לא המקום שלי. ואני מרגיש היום שהרבה אנשים אה, מבינים שהמוסדות האלה הם לא המקום שלהם, ואני יודע שכשיהיה שכש, לי ילד או ילדה, אין שום סיכוי שאני אשלח אותו למערכת החינוך הישראלית הממוסדת, אה, מרמת הגן והבית הספר והתיכון, אין שום סיכוי שזה יקרה. אני, יש הרבה מאוד דברים... היום אני מבין שחלק עצום מה, מה מהמסע שלי זה לא אה, ללמוד, זה, אני לא יודע איך לקרוא לזה בעברית, אבל זה to unlearn, זה להשיל מעצמי כל מיני תובנות וכלים חינוכיים לא בריאים שלימדו של... אותי, מידע מי לא שימושי ולא רלוונטי, שסתם תופס אצלי מקום ונפח בקונן, ועד אה, אה, כל מיני כלי תקשורת ואמפתיה וחיבור ש... שהזיקו. אה, ואני מרגיש שהדברים החשובים לא למדתי בבית ספר, לא למדתי איך לאהוב, ולא למדתי איך ללמוד, ולא למדתי איך להקשיב. עד היום לא למדתי מספיק טוב איך להקשיב. אבל אולי זה...
1: כן למדת, ה... צריך רק לציין את העניין החברתי, שזה משהו שכן צריך להבין איך כן לתת לילדים, לא במסגרת או. בית ספר, זה משהו שהוא אבל
2: בית זה בית יכול להיות בחבורות קטנות יותר, לא צריך בהכרח 700 ילדים בבית ספר, נכון, נכון. זה יכול להיות גם בקבוצות של עשרות, אני, אני, אני לא מאמין בחינוך ביתי בודד לבד, ואני אני, אני עוד לא בשל גם, למרות שאימא שלי מ- ממש מומחית, בינלאומית בפדגוגיה והיא עשתה דברים ממש מדהימים בקריירה שלה. אז מה היא עדיין... אומרת
1: באמת על הדעה הזאת שאמרת עכשיו? היא מסכימה איתי.
2: כן? היא, היא מנהלת היום, היא, היא מסיימת עשר שנים של שליחות במקסיקו סיטי, היא מנהלת מרכז wow. חינוכי גדול מאוד שנקרא תרבות, מרכז חינוכי יהודי, חילוני, שמלמד, מי, שיש לו ילדים מגיל שנתיים ועד שמונה עשרה. והכיתות שם הן כיתות קטנות, עם הרבה מאוד מורים, עם תוכנית חינוך אלטרנטיבית, עם הרבה מרחבי עשייה ויצירה, לדגש על אומנות ויזמות, עם שיטות הערכה אחרות לגמרי, ורמת מעורבות הורית וקהילתית מאוד מאוד גבוהה, ועם הרבה מאוד אמפתיה וקשב. חינוך מונטסור, מונטסורי, נראה לי קוראים לזה, וכל מיני כלים מהסוג הזה. מעניין. אני לא מוגבל פדגוגיה, אבל ברור לי שיש בעיה. ושהמערכת חינוך של המאה ה-19 שנועדה להכשיר פועלים למפעל של פורד, לא ממש מתאימה. ל... לא
1: מתאימה לעולם ה-AI, לעולם לא. הגוגל, לעולם ה-בוא נציל את הסביבה מהמפעלים האלה.
2: לגמרי, זה גם מעבר לבית ל- ספר ככלי להכשרה מקצועית, יכול להיות שהוא באמת לא מתאים גם ל... זה גם, האם הבית ספר פשוט בונה חברה בריאה? והדרך וה- הכי טובה לשפוט את זה, זה ב- להסתכל על החברה הישראלית ולהגיד, היא לא בריאה. <laughs> אז אני חושב שאנחנו נמצאים שם בדפיציט, יש ספר שאני מאוד אוהב, חינוך אמפתי, אני לא זוכר את הכותרת שלו, אבל הוא מדבר על חינוך אמפתי של רסלינג שמאוד השפיע עליי. נראה לי חינוך אמפתי כביקורת הקפיטליזם, כמובן רסלינג עם הכותרות המסובכות שלהם, אבל זה ספר שאני מאוד ממליץ עליו.
1: תודה על ההמלצה. גיא, אני לוקח את הסגווי שנתת לי קודם, Go for בשביל לשאול קצת על first time. מה זה הקרן הון סיכון הזאתי? מה המישן שלכם? איך אתם יודעים לבחור את החברות שאתם בוחרים? אם תוכל לתת לנו קצת מהפורטפוליו שלכם, שככה להלהיב אותנו, כמה סיפורי הצלחה, אפשר גם אולי סיפור חוסר הצלחה אם יש. סתם מעניין, מעניין לדעת איך אתם עושים את זה. בהחלט קרן מדהימה מהצד שלי, מהצד מי שעוקב ורואה, באמת עבודת קודש. הלוואי ועוד קרנות יתעזבו בנושא הזה.
2: קודם כל, תודה תודה. אני אגיד קודם כל שקרן הון סיכון, בקצרה למי שלא מכיר, זו שותפות פרטית שבעצם יש בה שותפים שמגייסים כסף ממשקיעים זרים או מקומיים, פרטיים או מוסדיים, פרטיים זה אדם פרטי, מוסדי זה לצורך העניין בנק או גוף השקעות ובעצם קרן הון סיכון, כשמה כן, היא משקיעה במיזמים עתירי סיכון. כלומר, אנחנו לא, לא תשקיע בחברה ציבורית כמו אפל ולא תשקיע במיזמים לסלילת כבישים שבהם יש תשואה מובטחת וברורה, אלא תשקיע במיזמים שבהם אי ודאות מאוד מאוד גבוהה. הייטק, אנחנו בעצם קרן הון סיכון שקיימת מ-2010 כחממה, שם The Time, ואז מ-2014 כקרן הון סיכון, שהיא מה שנקרא קרן ג'נרליסטית, מהמילה ג'נרל הכללית שהשקיעה בכל מיני דברים, היא השקיעה בחינוך ובבריאות ובאי קומרס ובכל מיני תחומים. אני הצטרפתי ב-2020-2021 כדי בעצם לפתח פרקטיקה של השקעות באקלים, והשותפים שלי ממש התמסרו לזה בצורה שאותי מאוד ריגשה ומאוד נקרם כל יום, כל יום בהערכה כלפי זה, ובעצם החלטנו להשיק קרן שכל-כולה מוקדשת לאקלים ולבריאות, 70% מההשקעות הן באקלים ו-30% בבריאות, זה קרן שתהיה של... מעל 100 מיליון דולר, השנה השקענו בשמונה מיזמים ישראלים, אנחנו משקיעים רק ביזמים ישראלים. צ'קים של שניים עד שמונה מיליון דולר ובעצם אנחנו משקיעים בש... לא צ'ק ראשון אלא בדרך כלל צ'ק שני מה שנקרא חברות בתחום הפוסט, שלבי הפוסט סיד איי היום הרבה ישראלים כבר מכירים את הז'רגון של ההייטק בגלל שזה כל כך התרחב אבל בסוף המילים האלה הם די חסרי משמעות וזה לא כזה קריטי להכיר את כל המונחים ואת כל הניים שיהיה פה אנחנו אני בעצם יש לי עבודה ממש כיפית, אני קם כל בוקר, פוגש עשרות ומאות של חברות מעניינות בשנה, בתחומים של חקלאות, של אנרגיה, של תעשייה, כלכלה מעגלית, הפחתת פליטות, קיבוע פחמן, חומרים, בנייה ירוקה, בעצם כל מה שיכול לעזור בשני דברים, איך נערכים למשבר האקלים, ואיך מפחיתים פליטות, מה שנקרא אדפטציה ומיטיגציה. ובתוך התחומים האלה, יש הרבה מאוד מיזמים ישראלים, יש היום מעל 800 חברות סטארט-אפ בתחום ואנחנו, אני מקווה שכבר פגשתי לפחות חצי מהם ברמה האישית, אם לא יותר, בשנתיים שאני בקרן ובעצם אנחנו משקיעים במיזמים שאנחנו בוחנים ויש כל מיני דרכים לבחון עסקה. אני לא מגיע, אין לי MBA ואני לא כלכלן או בנקאי או משקיע עם, עם ניסיון מאוד ותיק, אני חושב שזה ביוטי כי אני... יש לי את התשוקה לעשייה בתחום האקלים, וכי אני כן מתחדר מאוד ליזמים סביב העשייה שלהם, וגם בעצמי הייתי יזם ומכיר את עולמות הגיוס והטק. אז איך אתה
1: בודק את הטכנולוגיה של המיזמים שאתה פוגש, כאילו שאתה רואה משהו, ולכאורה אני אומר, אני מציל את העולם מחר, איך אתה יודע אם הוא צודק? כי זה המון סוגי מידע שונים, חקלאות, אנרגיה, מים.
2: אז קודם כל אנחנו נעזרים בהרבה אנשי מקצוע אחרים. בדיוק עכשיו בעולמות של קיבוע פחמן, אנחנו עובדים עם דוקטור אבנר גרוס מאוניברסיטת באר שבע, שהוא מומחה לאקלים ואיש ממש נפלא, הוא גם יועץ... כן,
1: הוא לפני שלושה פרקים לפניך. ממש מעולה. עשינו איתו פרק לתשובות למכחישי אקלים, אז אתה יכול לשלוח להם...
0: והמילה החדשה, לא מכחישי אקלים, ספקני אקלים, כי אנחנו לא רוצים לייצר את כל ההפרדות.
2: לגמרי, אז... אני יכול להגיד לכם שאבנר הוא גם חבר ברמה אישית וגם הוא היועץ המדעי של רדיקל, הוא ייעץ לנו סביב הספר של איטנבורו, וגם אנחנו קנינו, זכינו לקבל את הזכויות של הספר של גרטה טונברג, שייצא בהמשך השנה, ספר האקלים, זה היה ממש מרגש לקבל את הזכויות, אבל אנחנו נעזרים באנשי מקצוע, יש לנו גם מה שנקרא CTO, יועץ טכנולוגי שעובד איתנו ברמה הטכנולוגית, יש לנו עורכי דין שאנחנו עובדים איתם ברמה המשפטית, יש לנו כלכלנים ו... CFO שעובד איתנו ברמה הפיננסית ולכל תחום אנחנו מבינים מסייע, בין אם זה בחקלאות או בתעשייה או בכלכלה מעגלית או באנרגיה. השקענו למשל בחברה בתחום הטורבינות רוח שמפתחת רחפנים אוטונומיים כדי לתחזק טורבינות, אנשים לא מבינים אבל טורבינה היום מגיעה לגודל של מגדל אייפר, 230 מטר, ולפעמים היא נמצאת באזורים מאוד מרוחקים. וזה מאוד מסוכן לטפס או להגיע אליה, וזה מאוד יקר לתחזק אותה. אז הם מטפלים בכל מה שקשור בתחזוק, ואם לא, לא יהיה תחזוק, אז גם הטרובינות לא עומדות ברגולציה, וגם מאבדות כושר ייצור אנרגיה, שזה פוגע במודל העסקי. עכשיו, למה המודל העסקי של אנרגיה מתחדשת הוא קריטי? כי אם אנרגיה מתחדשת לא תהיה רווחית, אז לא נצליח להתרחב מעבר לנפט. <אנ> אנחנו צריכים כל הזמן להוזיל את העלויות של אנרגיה מתחדשת כדי לעמוד ביעדים של הפחתת פליטות ושל מעבר לכלכלה משקיעים בחברות טכנולוגיות בתחום הזה, אז באמת פרסט ארבון חברה פנטסטית, ישראלית, שיש לה מרכזי פיתוח בעין ורד. זה נורא יפה לנסוע לשם, לראות את הרחפנים בפעולה, מהנדסים, אנשמלאים, מומחי מצלמות ובקרות, יזם מדהים, אה, מאוד מאוד אוהב אותם. אה, אנחנו השקענו שלושה מיליון דולר, ועם משקיעים נוספים, זרים וישראלים. השקענו אה, בחברה בשם בי הירו, זאת כבר די מוכרת, שמוכרת חברת היא, היא, היא בעצם דבר די, אני קורא לזה בלק אף אחד לא יודע מה קורה בפנים, מלבד שהדבורים מתות, הן מתות בגלל מחלה בשם colony collapse disorder, מחלה שתוקפת דבורים בגלל שימוש בכימיקלים ובגלל איך שאנחנו בעצם מנהלים קרקע ואת הסביבה שלנו, ובלי האבקה של דבורים יש ירידה דרמטית בגידולים, כי בעצם פירות וירקות מזינים מסוימים נשענים על האבקה של דבורים משקדים וסויה, שזה החלבון של חלק עצום מהעולם, אז הם בעצם שמים חיישנים שעוזרים לנטר את הפעילות של הדבורים כדי להציל אותן ולוודא שהאבקה תקרה כמו שצריך, הם פועלים היום בארצות הברית ובאוסטרליה ומתרחבים, חברה נפלאה, שהיו כאילו יכולים ללכת לסייבר ולעשות ברכה של כסף, אבל בחרו להיכנס למרחב הזה בשביל האימפקט שלו. השקענו בחברה בשם גרווין, שמעבירה גידולים חקלאים אינדור בצורה אירופונית וחוסכת שימוש באדמה ובמים. חברה בשם ClaryFood, שבעצם באמצעות Computer Vision עושה את כל הבדיקות מעבדה לפירות וירקות כדי לחסוך את הבזבוז שלהם במקור. אנשים לא יודעים את זה, אבל שליש מהמזון שאנחנו מגדלים לא נצרך, אלא מושמד או הולך לפח או, או מוטמן. וזה בערך 8% מהפליטות של כל גזי החממה, זה אוכל שלא נאכל. שזה סדר גודל של הפליטות שמיוצרות בשביל תעשיית הבטון כולה. לא אז רק. אנחנו רוצים להפחית פליטות במקור שם דרך מניעת בזבוז באמת אני מאוד נהנה מהעבודה שלי, היא לא עבודה אגב מאוד מורכבת ומסובכת לעומת מה שהיזמים עושים, אני תמיד מזכיר לעצמי שהחבר'ה שעובדים ממש קשה זה היזמים, וזה כמו, מזכיר לי את הפרסומת הזאת של תפוזינה, אנחנו רק סוחטים את התפוזין, אתם זוכרים? נורא אהבתי את הפרסומת הזאת כשהייתי ילד, אז אני קצת מרגיש ככה, וזה ממש כיף לפגוש כל כך הרבה שעושים דברים כל כך נפלאים, ואני רואה שאת המרחב הזה מושך אליו יותר מה אני רוצה, להקים עוד CRM, עוד גיימינג, עוד סייבר, או שאני רוצה ללכת ולעשות משהו משמעותי עם העולם שלי? כי יותר ויותר אנשים מבינים שמשהו רק קורה, זה מחזיר אותנו לתחילת השיחה לגבי רדיקל. אגב, אחד הדברים שאנחנו רואים ברדיקל, זה שיותר ויותר חברות הייטק קונות מאיתנו ספרים. סיילספורס mm. קנתה מאיתנו אלפי ספרים לעובדים שלה. וואו. למה? כי העובדים שלהם מחפשים נרטיב ומשמעות בתוך הפעילות שלהם, וגם סיילספורס עצמם יש הרבה ביקורת על תעשיית ההייטק, והיא מוצדקת. הם לא משלמים מספיק מיסים, הם לא תורמים מספיק, הם uh, uh, מקדישים חלק ניכר מהזמן שלהם ליצירה של כלים שהם חסרי ערך, אבל יש שם אנשים מאוד מוכשרים, שעושים הרבה דברים מאוד טובים, ושצריך לדעת איך לרתום אותם, וזה מאוד מעניין אותי איך עושים את זה.
1: <laughs> מעולה, מעולה. נראה לי ממש הבנו טוב על פיירסטיים. יופי.
0: <laughs> רגע, <laughs> אני, דני, נשאלת שאלה מתבקשת? כן. אני ישבתי בבית קפה תל אביבי, קניתי <laughs> קפה ב שקל.
2: <laughs> עבר...
0: אה, <laughs> <laughs> זה לא בכל מקום, רק אני משלם? אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> קפה ועוגה ב-70 שקל, שזה חלק <laughs> מהנוהל, מה- <laughs> נגיד ככה. עבר קורקינט כמעט דרס אותי, הסתכלתי למעלה, עלה לי רעיון אדיר, ישבתי עם חבר, יצרנו one pager, יצרנו סיכום של הכל במקום אחד. השקענו בזה אפילו קצת, עשינו איזו בדיקה קטנה. איך אנחנו מגיעים אליכם? איך אנחנו, איך אנחנו מגיעים uh, לצ'ק הנחשף?
2: first time.vc, או איתמר ויצמן בלינקדאין, יש לנו כזה טופס, שתמיד אנשים מתבאסים שאני שולח אותם לטופס, כאילו זה איזה... <אז> דרך למסמס אותם, אבל לא, פשוט הטופס עוזר לנו להשיג את כל המידע הנדרש, כי um, יש שם המון שאלות בתהליך ההשקעה. אחד הדברים המבאסים, אגב, בעבודה שלי זה שכזה 95 עד 98 אחוז מהמקרים, אני אומר לאנשים, סליחה, אני מצטער, זה לא מתאים לנו. כי יש כל מיני סיבות למה זה לא מתאים, ואנשים חושבים שזה, את זה לפעמים נורא אישי, אבל um, לפעמים התחום לא רלוונטי, או השלב מוקדם מדי, או מאוחר מדי, או המחיר יקר מדי. או אנחנו כבר השקענו במשהו מתחרה. יש כל מיני סיבות ללמה אנחנו משקיעים או לא משקיעים. אנחנו משתדלים להיות סופר נחמדים לאנשים שפונים אלינו, ואנחנו באמת מקבלים איזה 40-50 פניות בחודש, סדר גודל כזה. ובאמת, מי שרוצה לפנות אלינו, אני תמיד שמח להכיר, ואולי באמת ככה נגיע להשקעה במיזם. אז באמת, פרסטיין,
0: חופי. מדהים, ואני רוצה גם לחזק בתור... עוונותיי היזמיים, יש משהו בטפסים האלה שהם בעצם גורמים לנו קצת. אנחנו בעצם נשאלים שאלות בתוך הטפסים האלה שגורמים לנו לחזור החזרה לשולחן השרטוטים ולדייק כל מיני דברים. אז כל מי שאומר אבוי טופס, אני דווקא מזמין כן ללכת על זה. ואוקיי, איתמר, אנחנו ממש מתכנסים לקראת סיום. עכשיו אנחנו נעבור לכמה שאלות יותר קלילות כיפיות וכמה המלצות. נקבל כמה גולדן טופו נגטס. שאלות ממך. בשורה. שאלות בשורה, בדיוק. אז נשאל אותך, סרט שאתה ממליץ עליו. נעשה איזה כזה פינג פונג קליל וצעיר, כמו שאנחנו. וואו, ב- בעולמות שלי או כאילו מה, ש... מה שאתה רוצה? לך על הכל, לך על לך על אנחנו היה... מדברים עם בני אדם.
2: סרט ש... קלישאתי שאני מאוד אוהב, היה... אתמול היה וולנטיינס, יום אהבה, סליחה.
1: נכון.
2: וכמובן איזה מוצר של חברות, של כזה חברות כרטיסי הברכה, הם ציעו. אבל עדיין הוא משתרש בתרבות,
0: אז... אה, זה לא חג שכל בני האדם חובבים כבר עשרת אלפים שנה? לא, לא, מסתדר ש... לא, ממש לא. הבנתי. נפלנו בעוד מודל כלכלי, בסדר?
2: לגמרי. אז הסרט הוא נקרא High Fidelity, ובעברית נאמנות גבוהה. זה סרט, זה מהסרטים האלה שבטח ראיתי עשרים פעם. ג'ון קיוזק, סרט משנת אלפיים, שיש לו את הפסקול מהטובים בהיסטוריה, על בעלים של חנות תקליטים ש... לא הולך לו עם אהבה והוא עושה המון פשלות, אבל בסוף מצליח לתקן. אני מרגיש כאילו קטעתי עכשיו איזו פסקה ממצה מאוד <laughs> על הסרט, אז <laughs> אני מאוד אוהב את הסרט הזה, ראיתי אותו המון פעמים.
0: <laughs> מדהים, ענוג. מדהים.
1: איש הוא איש אישה שכדאי לעקוב אחריהם.
0: <laughs> אז
2: אני אגיד גם איש וגם אישה. מדהים. <laughs> אז אישה... אני מאוד אוהב את שקמה ברסלר שוורצמן, שהיא מהמייסדות של הדגלים השחורים, והיא היום מובילות המאבק למען עתיד הדמוקרטיה בישראל, ואני מאוד ממיץ לעקוב אחריה, היא אישה מאוד צנועה, היא בכלל דוקטורית במכון ויצמן, שפשוט לקחה הפסקה מהחיים שלה בערך כדי לעשות את הדבר הזה, והיא והאחים הנפלאים שלה לבית משפחת שוורצמן עומדים מאחורי הדגלים השחורים, ומאוד שווה לעקוב אחריה, בטח בתקופה הזו. אני מניח גם שהפעילות שלו תהיה רלוונטית עוד הרבה מאוד זמן, זה לא נראה שהמאבק למען עתיד טוב יותר הולך לשום מקום. ואיש שאני מאוד אוהב, הזכרתי את שמו, אבל הוא מבחינתי, אתה יודע, דיברנו בתחילת השיחה על ראש הממשלה. הייתי שמח שהאיש הזה יהיה ראש ממשלה, בהשוואה אליו אין אף מועמד טוב יותר שנמצא בישראל, וקוראים לו דוקטור דב חנין, אני מאוד
0: מודה.
2: והוא, יצא לי להכיר אותו עוד מאוד צעיר, מאז 15, ראיינתי אותו על הספר שלו, הייתי כתב בגיל איזה חמש, עשרה, חמש עשרה, וראיינתי אותו לספר שלו גלובליזציה. אני זוכר שכל כך רעדתי כשהלכתי לראיין אותו, וזה היה לפני שהוא רץ לראשות העיר, הוא, הוא היה כאילו רק חבר כנסת, ואני מעריץ מאוד גדול של האיש הזה. יצא לי לעבוד איתו לשמחתי, זו ממש זכות, לעבוד איתו אפילו קרוב, והוא אחד האנשים הכי צנועים וחמים ומבריקים ורגישים ואמיתיים שפגשתי בחיי. אני, מה נר לרגליו, ומאוד ממליץ לעקוב אחריו שיצא לפני שנתיים-שלוש.
0: ממש, ומי שלא מכיר את דוב, עוד שערורייה קלה, אבל זה בסדר, אנחנו בעידן השערוריות, ויש לנו פרק עם דוב. בדיוק אני ודני גם דיברנו על זה שאנחנו רוצים לעשות איזה פולו-אפ, לראות מה קרה בשנה, נכון? דיברנו איתו לפני שנה, דני, משהו כזה, אפילו שנה הרבה יותר, פחות או יותר, יותר. כן, יותר, אפילו יותר משנה. שמתיים. מדהים. אה, איתמר, תן לנו טיפ לאורח חיים בר-קיימא עבור האדם האורבני. עכשיו רגע, yeah. אני מאתגר אותך, לא בקבוק, לא מחזור, <laughs> אוקיי? לא בקבוק ולא מחזור, לא חדאפים, כי אנחנו יודעים שזה לא זה. ולא כוס. אין קוס. לנו איזה טיפ כזה, איזה okay. טריק,
2: בדיוק. <laughs> <laughs> אני אחד האנשים עם הפער הכי גדול בין מה שנקרא what I preach למה שאני עושה, אוקיי? אני חי חיים יותר מדי אינטנסיביים ויותר מדי לחוצים, אני למזלי לפני שנה וחצי הפסקתי לעשן <laughs> ונגמלתי. ואני עובד על לצמצם את הפער בין המילים למעשים אצלי, אבל מה שכן עשיתי, אני עשר שנים לפחות כבר על וספה. רוכב על וספה יפה, לבנה, ברחבי העיר, ואני מאוד אוהב אותה, אבל אני שם לב שהיא מובילה לכמה דברים בעייתיים. אחד, היא קצת מנתקת אותי מהסביבה. שניים, אני מאוד עצלן, אני כאילו עבדתי מאוד יפה על השריר של היד הימנית שלי, אבל בגדול זהו. ו- ו- איזה קורסה נוסעת ו- בגדול. לגמרי, ממש. ואני רואה שזה גם מאוד אינטנסיבי, כי אתה אז החלטתי לפני כמה חודשים לרכוש זוג אופניים. ו... זה בלי מנוע? בלי מנוע של פעם, <אח> מפדלים את הרגליים, ואני רואה שזה מדהים עבורי. <אח> אני יודע שזה, שרוב תושבי העיר כבר גילו את זה, <אח> ואני מביך אותי לומר את זה <אח> בקול רם, אבל לכל מי שעדיין לא רכש זוג אופניים, <אח> אני גר ביפו, ואני נוסע הרבה מיפו על שדרות ירושלים החדשות דרך פארק מסילה. וכאילו זה רמת דופמין שהמוח שלי מתפוצץ ממנה ואני פוגש אנשים ואני עוצר בדרך ואני מסתכל על הבניינים והכל מרגיש מרחק מגע. הרבה מהסביבה שלי כבר שם והיו לי אופניים כשהייתי ילד ורכבתי בתל אביב כל הילדות שלי ו, 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 וכולי, אבל באיזשהו גיל עשרים כזה עברתי את התקופה של האופנוע ואחר כך אני עברתי לאופניים וזה אולי הכי טוב שיש. אני גם לא שורף את החמישה ליטרים של דלק ששרפתי עד עכשיו ואני, בעיקר, שזה איזשהו קצב יותר בריא לעיר. זאת אומרת, יש mm. חבר מאוד קרוב, שקוראים לו עמית נויפלד, שהוא גם דירקטור ברדיקל, והוא גם המייסד של תנועת ההאטה, וכתב ספר שממש שינה לי את החיים ולהרבה אנשים אחרים, היסטוריה של מהירות, ספר שאני ממש... כן, הוא אמור
0: להגיע אלינו מתישהו.
2: Okay. מעולה, אז אני מאוד אוהב את עמית, והוא באמת מדבר הרבה מאוד על האטה וקצב, ואני שמתי לב ש... הרבה מאוד מהתחושת קושי שלי והחרדה האישית שלי נובעת מהקצב המואץ של הדברים של הנירס, של איך שאני מדבר ואיך אני פועל וכולי, אז לאט לאט אני מנסה להבין איך להאט, ואחת הדרכים זה איך אני זז ממקום למקום, אז האופניים זה הטיפ הכי טוב שיש לי, שאני גם אשכרה מיישם, חשוב לי לתת טיפים שאני מקשיב להם. שמחים
0: שהצטרפת לממלכת הפידולים, ואת המעצבים שניתנו. תודה אני
2: גאה להיות מצטרף חדש לממלכה.
1: אז בוא אני أنا, אני וגיא גם זורקים פה טיפים, uh, יש לנו את ההזדמנות. אז אם דיברת על האטה, מה שאני שמתי לב שנורא עוזר לי להאטה, זה פשוט להוריד את הנעליים ולהסתובב יחף כמה שיותר. זה, זה במקום לדרוך ולרמוס את העולם, אתה בעצם שם לב לכל אבן קטנה, וזה גורם לך ללכת יותר לאט, וזה ממש מעט, על אמת זה מעט, זה פשוט מעט פיזית, ואז גם תודעתית, אז uh, תודה שהזכרת לי את זה. אה,
0: אנחנו... מעניין, אנחנו... אני רוצה לעשות את זה. ממש, yeah. ואני רוצה להכניס uh, טיפ, טיפ אחד, שהוא uh, ממש ממש מהפכני, והוא אינהרנטי, אבל uh, שכחנו אותו, וזה לקחת נשימות עמוקות ולהוציא הנחה, לפחות, בצורה יזומה, לפחות עשרים פעמים ביום. Yeah. ממש לקחת נשימה, אה, ah", ולעשות את זה, זה עוזר למערכת העצבים שלנו להירגעת, ואז אנחנו לא צריכים לרדוף אחרי דברים בכזו חרדה. אוקיי, um, okay, אנחנו ממש מתקרבים לקראת סיום. לפני yeah. שאנחנו נשאל אותך את השאלה הכי גדולה בעולם, יש פה איזה פינת וידואים, איתמר. אנחנו <laughs> תומכים בך באשר תהיה. וזה הרגע להתוודע על החטא הסביבתי שלך.
2: <laughs> שאלה מאוד טובה, <laughs> וואו. Uh, um, אני חושב ש... בוא נסתכל על זה מבחינה... אני, אני מאוד אוהב מספרים, אז בוא נסתכל על זה מבחינת פליטות, אוקיי? Okay? Uh, um, כי אתמול אכלתי uh, במיה. של השכנה הערבייה שלי שהביאה לי, תוכה, תודה לך, את לא מאזינה, אבל אני מאוד אוהב את הבאמיה שלך, את מביאה לי פעם בשבוע, והיה בה קצת בשר, ואני משתדל לא לאכול בכלל בשר, אבל אני חוטא בזה. אבל זה לא הבעיה. הבעיה, מבחינת הפליטות שלי, זה הטיסות. אני נדרש לטוס, ואני את האמת, לא רק אני נדרש לטוס, אני אוהב לטוס, והלוואי וישראל הייתה מחוברת ברכבת לאירופה, ואז לעולם לא הייתי טס, כי בכלל אנחנו, כעיקרון, היינו יכולים להגיע כמעט לכל מקום בעולם, או לרוב העולם, אם ישראל הייתה מחוברת לשכנים שלה. היינו יכולים להגיע לסין וכולי, חוץ מארצות... אנחנו ממש באמצע שחושבים בזה. נכון, נכון. חוץ מיבשת אמריקה ויבשת אוסטרליה, אפשר להגיע לאירופה, לאסיה, לאפריקה, מפה, ברכבות, ובאוטובוסים, ובתחבורה יבשתית, וחבל שזה לא ככה. אבל אני טס הרבה, ויש לי עדיין רגשות אשמה כל פעם שאני Um, כי אני יודע שאנחנו צריכים למצוא דרכים אחרות um, לנוע ממקום למקום, וגם שאנחנו צריכים להבין האם אנחנו יכולים לוותר על הטיסות שלנו. אח שלי שגר בלונדון, הצטרף לאיזה, הוא עשר שנים כבר שם, הוא נסע לדוקטורט ונשאר, um, והוא uh, הצטרף לאיזה אמנת uh, מחויבות של לא לטוס חמש שנים. 아, הוא כבר wow. על ידי שנפטס שנתיים ומשהו, uh, ואני מאוד גאה באח שלי, אבל הבעיה שזו אחת הסיבות שאני צריך לטוס אתה קונה אני... ממנו כמו מס
1: פחמן, רק מס טיסות, אתה קונה ממנו. ממש. תרדיק לי את הטיסות שלך.
2: ממש. אז אני, אני עוד מנסה לעבוד על זה, ואני מקווה שאני לאורך השנים אמצא את הדרך גם להתאפק, וגם לפעמים אני מזכיר לעצמי שאפשר פשוט ליהנות פה ממה שיש פה, ולא צריך להגיע לכל מקום אחר כל הזמן. וזה <laughs> עוד <laughs> משהו שהרשתות החברתיות משתדרות לנו. שאם לא עשית חופשת סקי, או אם לא טיפסת על איזה הר באירופה, או אם לא נסעת לאיזה חוף במקסיקו, אז לא היית בחופש. אז בוא, אני מזמין
1: את כולם... אה, סליחה, תסיים, סליחה.
2: לא, 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 אתה מזמין את כולם ל...
1: לחרמון, פה למעלה, אגב, זה עושה לי פקקים מחוץ לבית, אבל אנשים עכשיו בטירוף, ויש גם שלג פה, אז אפשר גם... גם, באמת שישראל הייתה
2: מדינות המגוונות אקלימית בעולם. אז גם מדבר וגם הר, גם ים וגם אגם, אז נלמד ליהנות מזה.
1: כן. השערורייה היחידה שיש איתנו זה שבאמת שאי אפשר להגיע לפה ברכבת. אי אפשר. נכון. תקלה חמורה. זה ממש כואב.
2: אולי יום אחד. זה כואב. אולי יום אחד. אני נסעתי אגב לשארם א-שייח בוועידת האקלים בנובמבר עם משלחת שיצאנו מאוטובוס ישירות מתל אביב עד לשארם, שזה היה מאוד נחמד וזה היה מאוד מעודד. לא מומלץ לחכות בגבול עם אוטובוס מישראל, אבל... אבל זה היה בסדר גמור, זה היה עדיף על טיסה.
0: מעולה. אוריידי, דני, אנחנו נלך לשאלה הכי קטנה. די, תלחץ על הכפתור, תלחץ על הכפתור. רק רגע, שנייה, אני צריך להכניס את ה... אוקיי, בסדר? אז יש כפתור מיוחד, איתמר, וכל העולם שומע אותך, אנחנו כן אוהבים להישאר משחקיים, ולא לקחת את עצמנו יותר מדי ברצינות. זה פשוט עושה מחלות. מה המסר שלך לעולם?
1: וכל העולם שומע. כי גיא לחץ mm-hmm. על
0: הכפתור.
2: וואו, אוקיי, okay, אני אלך על משהו שכתוב לי על המצח, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ש... הם לא רואים, כתוב, כן. Okay. <laughs> למי שהאזין עד עכשיו, תקראו ספרים. Okay. אני יודע שזה נשמע מיושן ואנכרוניסטי, אבל אני מוצא שהרגעים שאני הכי שמח בהם הם הרגעים שאני מניח את הטלפון בצד, ואני שם אותו על מצב טיסה, ואני פותח ספר, יש לי חיבור עם מחשבה שמישהו אחר פיתח במקום אחר, ואני יכול לצטלול עליה פנימה, וזה... נוגדן דיכאון ונוגדן חרדה, וזה מסייע בפיתוח של רעיונות, וכמובן יש לי פה אינטרס אה, מסחרי גדול בתור היו"ר בהתנדבות של רדיקל <laughs> לקדם ספרים, אבל איך אנחנו, אה, יש לנו סיסמה שאחד החברים שלי נתן לנו, שנקראת קריאה לשם שינוי. אז זו קריאה לשם שינוי. Mm.
1: תודה, תודה. איתמר, oh, זה היה כיף. זה... מאוד. למרות שאנחנו מנסים באופן סיסטמטי ל... קצר את הפרקים, איתך הארכנו את הפרק, אז וואת. תודה כי אתה קולח מדי. ותודה <laughs> רבה על ה... תודה על הזמן, תודה על המילים, תודה על העשייה, אנחנו נשמח לעקוב אחרי מה שקורה, מוזמן לשתף אותנו ונשתף את הקהילה כמובן בכל הדברים שיקרו, בספרים החדשים, ונוסיף את הלינקים שלך בסוף הפרק כדי שכולם יוכלו ליצור קשר, ואם יש להם את הסטארט-אפ המהפכני הבא כדי להילחם במשבר הם ידעו לפנות. או בעבר. שהם
0: גילו את הכותב המהפכני הבא, שאולי יוכל להביא ספר שישנה פה את התודעה, כי אנחנו יודעים שזה מתחיל שם בפנים, בתוך, בתוך הגולגולת. חד משמעית, ודניאל ויגריה, המון תודה לכם, אני מאוד uh, מעריך את העבודה
2: שלכם ומאוד נהנה להאזין לכם, ואני מאוד uh, שמח שאתם פה.
0: אהלן, <אף> ובהזדמנות המקיימת הזו, אני אזכיר לכל מי שאוהב אותנו, וכל מי שלא יכול לישון בלי uh, לפתוח את האפליקציה ולהסתכל שוב פעם על הלוגו שלנו, ואולי להאזין. באחד הפרקים שלנו, יש לנו את הפטרון שלנו, בפטרון שלנו אנחנו משתפים כל מיני טיפים וכל מיני מאחורי הקלעים, גם איתמר שייכל איתנו ניתן כמה טיפים שם, והפטרון זה דרך לתמוך בנו, לתמוך בעשייה, לתמוך בפרקים, לתמוך בעריכה ולהמשיך להפיץ, לשנות את המודעות ולשנות את המציאות. תודה רבה לכולם. דני, אני אתכבד להגיד את מה שלימדת אותי, כבר חמישים פרקים לעשות כמעט. כן, yeah, כן. Yeah. It's up to us and Asana Mima